0: Arkham Radio zaprasza do wysłuchania audycji. Mój drogi, warunki przez niedorzeczne indyjskie przesądy, których padliśmy ofiarą, są niesprzyjające. Po rozmowie z wodzem wioski i dokładnym obejrzeniu nas oraz naszego sprzętu, Dostaliśmy tymczasową zgodę na zamieszkanie w chacie na obrzeżach wioski. Antonio przekazał jednak, że zgodę na pobyt i prowadzenie badań na terenach plemienia musi wydać najważniejsza dla ludu osoba, najwyższy szaman El Muertos. To on po rozmowie z duchami lasu miał zaakceptować białych w dżungli. Pojawił się jednak dopiero po kilku dniach, kiedy już zdążyliśmy zadomowić się w tutejszym lokum. Przedstawię ci pierwsze wrażenie, jakie odniosłem po ujrzeniu tego mężczyzny. Uważam, że warto je spisać ze względu na to, jak było silne. Z gęstych zarośli wyłonił się człowiek. Z daleka mógłby wydać ci się niepozornym członkiem plemienia, o nieokreślonym wieku zniszczonym przez liczne choroby i ataki zwierząt ale z bliska trudno jest uciec przed mistycznymi doznaniami w tym pierwotnym świecie wybacz mi zatem może nazbyt poetycki opis tego człowieka ale w tamtym momencie jego wygląd zamroził krew w moich żyłach i zatrzymał serce Przepełniło mnie też poczucie, że wszystko stracone, że ostatnia szansa na wyjście cało z dżungli właśnie przepadła. W wiosce zaległa cisza. Nawet dzieci, przyklejone do pleców matek, przestały kwilić. Siła i szacunek przenikały przez tego człowieka, i domyśliłem się, że stoi przede mną szaman plemienia El Muertos. Bez imienia, bez historii, bez przyszłości. Największy autorytet rdzennej ludności, o którym wspomina się lękliwie jedynie przy pełnym świetle słonecznym, a po wszystkim spluwa się trzy razy za siebie, żeby odpędzić złe moce szukające do niego dostępu. Zaiste. Do perfekcji opanował sztukę przerażania, by zdobyć władzę nad tymi ludźmi. Niemożliwym byłoby dokładne opisanie jego wyglądu. Twarz zmieniała się w zależności od tego, jak padało na nią przeświecające przez liście światło. Raz była młoda, raz poorana z marszczkami i zasuszona, bladosina albo zarumieniona jak od zbyt długiego siedzenia przy ognisku. Tylko jego oczy pozostawały nieruchome i niewiarygodnie czarne, jak gdyby człowiek ten nie miał ten człowiek, a całe ich miejsce zajmowały nienaturalnie rozszerzone ziernice, pochłaniające całe światło i nadzieję. Nagie, Umięśnione ciało pokryte było rozległymi bliznami i zrostami. Jakby w młodości szaman stoczył wiele krwawych bitew, czy to z dziką zwierzyną, czy z innymi ludźmi. Ale co ja mówię, w młodości najbardziej rzucał się w oczy całkiem świeży ślad pazurów niezidentyfikowanego drapieżnika, przechodzący od serca do pasa. W niektórych miejscach wciąż sączyła się zielono-brunatna, suchnąca wydzielina, a żywe mięso leśniło od wilgoci. Nie wyobrażam sobie, jak można funkcjonować z tak poważną raną, bez choćby grymasu bólu. Teraz wyobraź sobie zapach śmierci. Słodko-medlący zapach. Zgnilizny niosący przez pokolenia groźbę zarazy, który każe naszemu gatunkowi odwrócić się i uciekać jak najdalej. Z każdym razem, kiedy powietrze poruszyło się od szamana w naszym kierunku, instynkt jeżył włosy na moich przedramionach, a mięśnie nóg spinały się gotowe do odwrotu. Wydaje mi się, że ten efekt mógł uzyskać jedynie smarując ciało i włosy kolejnymi warstwami zwierzęcego łoju, szybko psującego się w tropikalnym klimacie. Wrażenie było piorunujące. Mimo pełzającego po kręgosłupie strachu, pomyślałem, że po uzyskaniu większego zaufania lub przekupieniu starca świecidełkami, Będziemy mogli pobrać próbki substancji do badań. Zgodzisz się pewnie ze mną, że zgodnie z naszą wiedzą medyczną, człowiek ten powinien od dawna nie żyć, pokonany przez liczne choroby zakaźne. Obawiam się jednak, że to się może okazać nie tyle trudne, co niemożliwe do udowodnienia. Wspominałem ci że od woli szamana będzie zależał nasz dalszy byt wśród ludu El Muertos. Szaman nas nie zaakceptował i zignorował całkowicie przyniesione podarki, unikając kontaktu wzrokowego, a kiedy odchodził, splunął w naszym kierunku czerwono-krwistą śliną. Dla Antonia był to jasny sygnał, że musimy jak najszybciej opuścić tę ziemię. Powiedział, że jeśli tego nie zrobimy, szaman wezwie duchy przodków i nigdy już nie zobaczymy naszego świata. Tej nocy Antonio potajemnie opuścił wioskę. Pozostawiło to nas w niemałej konfuzji. Po długiej dyskusji i głosowaniu większość członków wyprawy zdecydowała, że działamy dalej. Nasza przewaga cywilizacyjna nad tym plemieniem jest widoczna na każdym kroku i żadne indiańskie przesądy nie zaprzepaszczą tego, po co tu przybyliśmy. Będziemy robić wszystko, żeby zdobyć zaufanie czarownika. Deszcz nie przestaje padać, a komary wciąż tną niemiłosiernie. Robimy wszystko, żeby się przed nimi skryć i prowadzimy w tajemnicy żmudne prace badawcze. Co ciekawe, dzikich komary nie tykają. Możliwe, że stosują okadzanie dymem jakiejś nieznanej nam rośliny, bo ciągle siedzą otoczeni dymem. Jeśli tak jest, odkryjemy ją i zarobimy fortunę w nowym, starym świecie. John i Miles codziennie pobierają okazy roślin i zwierząt nieznanych nauce. Ich zbiory wyglądają obiecująco. Moje działania ograniczają się do ukradkowych obserwacji zachowań dzikich. Potrwa to tylko do końca pory deszczowej. Kiedy albo przekonamy do siebie szamana, albo zostaniemy wypędzeni z wioski. Niech nie zazna spokoju, kto wiarą w duchy łamie boskie prawa. Twój Feliks